0: Deutschlandfunk Kultur Plus eins mit Gesa Ufer. Jede Woche hören Sie hier Geschichten aus und über das Leben, die uns sehr berührt haben. Meine Kollegin Karina Schröder hat die Geschichte der Woche mitgebracht. Hallo schön, dass du da bist, liebe Karina. Schön, dass ich kommen durfte. Hm. Und diesmal hast du eine ganz schön heftige Geschichte im Gepäck. Eine über
1: tja, Trauer und Verlust. Wie bist du eigentlich auf diese Geschichte gestoßen? Also ich habe mich in den vergangenen Jahren immer mal wieder mit dem Thema Trauer auseinandergesetzt, aber eher so aus der wissenschaftlichen Sicht. Ich bin ja Wissenschaftsjournalistin und da habe ich mich eher so mit Fragen beschäftigt, wie kann ein Mensch zu viel trauern oder kann Trauer auch krank machen? Und da war aber noch so ein Thema, was ich noch nicht so richtig greifen konnte. Und zwar, was es eigentlich für junge Menschen bedeutet, jemanden zu verlieren und wie die mit diesem Verlust umgehen. Weil ich kann mich daran erinnern, dass oft solche Sätze fallen, wie man muss da einfach drüber hinwegkommen. Oder wenn man jung ist, dass man sowas hört wie, ja, du kannst ja noch jemand Neuen kennenlernen. Und ja, damit konnte ich irgendwie nicht so viel anfangen. Und deswegen habe ich mich umgehört und da bin ich auf Jessie gestoßen und ihre Geschichte. Und das ist, hat mich ganz lange beschäftigt, diese Momente, wie wir am Flughafen
2: waren, weil ich wirklich ein ganz komisches Gefühl in mir hatte. Und ich konnte das aber nicht deuten, ich konnte es nicht beschreiben, weil, meine Güte, er ist halt wandern gegangen mit Freunden von uns, mit einem Arzt, der dabei ist. Was soll ich da denn denken? Es ist doch okay. Aber ich habe mir da sehr viele Vorwürfe gemacht. Warum habe ich ihn gehen lassen? Und ich hatte doch das komische Gefühl.
0: Das war dann so die letzte Begegnung der beiden.
1: Richtig, genau. Also du hattest es schon erwähnt, Jessie hat ihren Mann mit 30 verloren. Ich habe sie in München besucht und ähm, zunächst wollte sie mich erstmal durch die Wohnung führen und da stehen auch ganz viele Bilder von ihr und ihrem Mann, zum Beispiel auf Reisen. Und dann hat sie auch gleich gesagt, du kannst mich alles fragen. Und ich war so ein bisschen zögerlich, was heißt alles fragen. Aber sie hat dann gleich sehr offen erzählt, zum Beispiel von ihrem Kennenlernen. Das war 2008. Jessie ist 18 Jahre alt. Sie geht in die 13. Klasse eines Gymnasiums in einer Kleinstadt in Rheinland-Pfalz. Sie ist auf einer Geburtstagsparty einer Freundin und da fällt ihr ein Mann auf, den sie vorher aber noch nie gesehen hat. Und er hat ein ganz bezauberndes, strahlendes Lächeln. Und irgendwann steht sie dann neben ihm und das sind ihre ersten Worte. Ich glaube, du musst härter draufschlagen oder sowas.
2: Da muss man aber sagen zum Hintergrund, wir haben uns beim Nageln kennengelernt. Für diejenigen, die das nicht kennen, ist so ein Holzstamm. Das ist ein Spiel und man steht da außen rum, hat einen Nagel und dann wird ein Hammer rumgereicht und der, der die wenigsten Schläge braucht, um diesen Nagel in den Holzstamm zu nageln, hat gewonnen. Die anderen müssen
0: trinken. Ehrlich gesagt, jetzt jenseits dieser hübschen Story finde ich vor allen Dingen ja einfach sagenhaft schön, wie sie unbefangen jetzt doch auch wieder sprechen kann. Das ist, äh, ja.
1: Die hat so eine krasse Wärme in der Toll. Stimme. Die hat mich auch gleich irgendwie mitgenommen und ich finde auch dieser Moment, den sie da beschreibt, das hat schon ein bisschen was von so einer Rom-Com, oder? Von so einer Liebesgeschichte, die man so aus Filmen kennt. Und der Mann, der heißt Stefan, ist 19 Jahre alt und eigentlich gehen die beiden auf dieselbe Schule. Also bis vor kurzem waren sie auf derselben Schule, aber die haben sich nie vorher getroffen. Und die beiden verlieben sich dann ganz schnell, werden ein Paar, sind über zehn Jahre zusammen, die wachsen sozusagen zusammen. Also sie studieren, ziehen nach München, obwohl die Eltern das gar nicht so cool finden, gehen auf Reisen, schauen sich die Welt an und ja, werden so richtig erwachsen.
2: Wir haben immer ganz offen darüber gesprochen, dass es ja mal sein kann, dass unsere Wege vielleicht irgendwie auseinandergehen oder man einfach wirklich ganz anders wird oder irgendein anderer Schicksalsschlag. Werden wir weiterhin einen gemeinsamen Weg gehen oder geht er auf einmal auseinander? Und ich habe immer zu ihm gesagt, ich finde es super wichtig, dass wir das immer offen sagen, weil dann kann man daran arbeiten. Das war halt so das Schöne. Dadurch, dass wir über alles so offen sprechen können, war einfach auch mein bester Freund. Er war immer meine erste Anlaufstelle.
1: Er war immer für mich da, für alles. Im Jahr 2019, also da waren Sie fast elf Jahre zusammen haben sie geheiratet. Ein Jahr später ziehen sie dann zurück in die Heimat. Und man merkt richtig in ihren Erzählungen, wie die so ein schönes Team miteinander geworden sind. Also zum Beispiel, wenn es um die Reisen ging, war sie die, die immer die Sachen vor der Reise geplant hat, den Urlaub. Und er war der, der vor Ort sozusagen die Führung übernommen hat und irgendwie alles geregelt hat. Und die beiden träumen natürlich auch von einer gemeinsamen Zukunft, also von Haus und Kindern wenn man das so hört, finde ich, das scheint schon alles ziemlich perfekt gewesen zu sein. Und dann kommt der Sommer 2020 und das ist der Sommer, der dann eben auch alles verändert. Stefan, der geht nach Rumänien mit Freunden auf eine Wandertour und Jessie, die hat nicht so richtig Lust mitzugehen, ist nicht so ihr Traum von Urlaub, deswegen bleibt sie zu Hause und das ist trotzdem sehr ungewöhnlich, weil die beiden werden eine Woche getrennt sein zu dem Zeitpunkt und das kennen die beiden eigentlich gar nicht mehr, dass eine ganze Woche man sich nicht sieht. Und ja, als Jessie ihn dann zum Flughafen bringt, da hat sie irgendwie ein ganz seltsames Gefühl. Sie hat ihr Tagebuch dabei gehabt, was sie zu der Zeit geführt hat und daraus hat sie mir dann auch gleich vorgelesen.
2: Als ich dann weggelaufen bin, habe ich mich noch ein paar Mal umgedreht. Doch genau da hattest du nicht geschaut.
1: Irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl. Sie schiebt das erstmal weg. Ähm, aus Rumänien schreibt ihr Stefan dann noch eine... Sehr sehr schöne Nachricht. Er sagt, er war noch nie so glücklich wie jetzt. Und dann geht's los. Er lässt das Handy bei Freunden zu Hause, also vor Ort zu Hause, weil unterwegs haben sie eh keinen Empfang. Und Jessie, die lenkt sich so ein bisschen ab. Die guckt zum Beispiel nach möglichen Eigenheimen für die beiden. Sie trifft sich mit Freunden. Sie hat bei der Arbeit viel zu tun. Sie hört Sonntag erstmal nichts von der Gruppe, am Montag auch nicht. Und dann kommt der Dienstag. Es war ein ganz,
2: ganz normaler Tag. Es war ein Dienstag. Ich bin in der Früh vor der Arbeit noch einkaufen gewesen, weil ich am Abend Freundinnen erwartet habe zum Grillen. Und als ich vom Einkauf gekommen bin, war ich noch kurz bei meiner Mutter und habe so gesagt, Ah, ich habe noch gar nichts von Stefan gehört, weil der eine Kumpel hatte ein Handy dabei. Und er hat auch gesagt, er macht es dann manchmal an und schreibt mir dann, ob alles
1: okay ist. Sie setzt sich also wieder an die Arbeit, verbringt eigentlich fast den ganzen Tag in Online-Meetings, ist also auch sehr, sehr eingespannt. Und dann klingelt es plötzlich an der Tür. Dort steht die Mutter einer Freundin, die da auch mitgewandert ist in Rumänien. Ja, dann habe ich die Tür aufgemacht. Und ich hatte halt noch mein Headset an und habe so gesagt,
2: ah, hast du was gehört von denen? Ist alles gut und so. Und dann guckt sie mich an und sagt, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Aber halt ihre Tochter hat sie angerufen und sie hat sie nicht richtig verstanden, weil die Verbindung so schlecht war. Sie hat nur verstanden, dass gestern, also an dem Montag, ein Gewitter aufkam. Sie waren in dem Gewitter drin und Stefan wurde getroffen und er ist tot. Es ist so alles in mir zersprungen. Es war so alles, ich kann das gar nicht beschreiben. Es gibt keine passenden Worte dafür. Ich weiß nur, ich bin zusammengeklappt, aber ich, also ich war bei Bewusstsein und habe nach meiner Mutter geschrien, weil ich ja wusste, dass sie da ist. Und meine Mutter hechtet hoch, weil sie gerade im Keller war und weiß jetzt ist Kakao dampfen.
1: Also dazu muss man vielleicht nochmal sagen, die Eltern und Jesse und Stefan haben im, in einem Haus gewohnt. Deswegen war die Mutter gleich in der Nähe. Und später erfährt Jesse dann, was eigentlich wirklich passiert ist. Also die Gruppe hat in dem Tag etwas länger gebraucht, als sie geplant hatten. Die wollten also viel, schon viel früher an so einer Raststätte sein. Und dann zieht das Gewitter auf. Die Reisegruppe hat auch noch vom Berg aus eigentlich schon das Ende gesehen, wo sie hin wollten, aber es ging dann eben ganz, ganz schnell. Es fängt plötzlich an zu regnen, zu gewittern, die Truppe rennt los, Blitze schlagen ein und dann merken sie irgendwann, jemand fehlt und das ist Stefan. Sie gehen also zurück und da liegt er auf dem Boden. Einer der Blitze hat ihn getroffen und er ist dann eben sofort tot. Und es ist auch klar, man hätte nichts mehr für ihn tun können. Wie
0: geht es ihr? Wie geht es Jessie nach dieser, tja, dieser wirklich vollkommen schockierenden Nachricht? Wie geht's ihr?
1: Also Jessie muss ja erstmal was machen, womit die meisten 30-Jährigen sich glaube ich nicht so beschäftigen, nämlich eine Trauerfeier planen. Die findet dann zwei Wochen nach dem Ton statt und Jessie gibt sich unheimlich viel Mühe. Also sie möchte, dass das eher so eine Art Fest von seinem Leben wird. Also sie sucht Fotoalben raus, alle sollen bunte Kleider tragen, sie lassen Luftballons steigen und gedenken eben dem Leben aber nicht traurig, sondern fröhlich und Danach fällt Jessie dann aber erstmal in ein Loch, weil sie ja nichts zu tun hat. Ja, danach war einfach nur Leere.
2: Ich habe mich einfach total verloren gefühlt. Stefan war halt mehr als nur mein Partner. Es war halt wirklich mein bester Freund, mein Seelenverwandter, meine Schulter zum Ausheulen, mein mein Mann, der mich immer versteht, immer, in jeder Situation und mich unterstützt. Und wir hatten so viel schon zusammen gemacht und hatten noch so viel vor uns. Und auf einmal war alles weg, alles. Wir haben immer, ich habe in meinem Liebesgeständnis damals zu ihm gesagt, du gibst mir jeden Tag so viel Glück und Liebe und dass ich mich so auf unser gemeinsames Leben freue. Aber ich habe doch nicht gemeint, dass das gemeinsame Leben nach, also nach unserer Hochzeit einem Jahr und drei Wochen später vorbei ist. Damit rechnet doch
1: niemand. Es kommt ihr alles total sinnlos vor. Sie versucht zwar in so einer Art normalen Alltag zu finden. Also zum Beispiel versucht sie einige Wochen nach dem Tod probeweise arbeiten zu gehen. Aber das bricht sie sehr schnell ab, weil sie natürlich feststellt, nichts ist mehr normal. Und sie kann auch nicht einfach normal weitermachen. Sie liegt also viel im Bett und sie hängt Tagträumen nach. Ich habe mir da halt dann immer vorgestellt, dass er neben mir liegt oder
2: dass er einfach vielleicht in der Küche ist, sich einen Kaffee macht. Und ich wollte einfach unbedingt in dieses Leben zurück. Ich wollte einfach dieses Leben, dieses schöne Leben, das wir hatten, wieder. Und das ging nicht. Ich hätte mich auf den Kopf stellen können. Ich hätte ihn einfach nicht wieder herzaubern können. Und so war es halt Tag ein, Tag aus. Jedes Mal aufs Neue mit dem Aufwachen so Nee, das Leben, ich habe ich hab keine Lust darauf, ich habe keinen Bock drauf. Und da auch so ein bisschen wirklich diese Sturheit im Kopf zu haben, nein, nein.
0: Kringa, ich finde total interessant, dass du ja auch hier anfangs gesagt hast, dass dich so interessiert hat, wie das ist, wenn auch wirklich junge Menschen so einen Verlust hinnehmen müssen. Und mir fällt jetzt auch gerade beim Hören ein, dass ich diese Situation eigentlich auch nur aus der Literatur kenne. Und dann sind das so genauso diese Situationen, wo Leute in Romanen den Verstand verlieren, mhm. wo die wirklich so überfordert sind. Und so kommt mir das hier vor, dass sie eigentlich kurz davor ist,
1: ja, allen Halt zu verlieren. Ja, sie hat das für mich so eindrücklich beschrieben, indem sie sagt es war halt kein Leben mehr. Also es ist nur ein, ich existiere und dann kommt der nächste Tag und den muss ich überstehen. Und dann kommt ja der nächste und dann kommt ja der nächste. Und was ich vorher noch nie so eindrücklich gehört hatte, war, dass sie sagt, sie hat sich oft die Frage gestellt, was würde er sich jetzt von mir wünschen? Was soll ich tun? Und sie fährt dann jeden Tag zum Friedhof manchmal auch zweimal am Tag und dort kümmert sie sich ums Grab, sie liest ihm aus der Zeitung vor, weil sie immer das gern zusammen gemacht haben und auch aus ihrem Tagebuch und sie versucht irgendwie noch ihr, was soll man das Leben nennen, ich weiß es nicht so richtig, also das, was gerade so ihr Leben ist, mit ihm zu teilen, natürlich ist das sehr einseitig. Außerdem ähm, druckt sie ganz viele Fotos aus von ihm, also die ganze Wohnung ist voll mit Fotos von ihm, sie möchte einfach ganz viel von ihm haben, trägt seine Klamotten, die ja auch nach ihm riechen. Und sie hat aber trotzdem auch das Bedürfnis, dass sich in dieser Wohnung nichts ändern darf. Auch eine Sache, die ich zum Beispiel aus, aus einem Roman kannte, ähm, sie wollte sich nicht die Haare schneiden, weil die Haare waren ja das, also so wie die Haare jetzt waren, war das, wie er sie kannte. Und auch das durfte sich quasi nicht ändern.
0: Das ähm, hat ja durchaus dann schon wirklich so, so wahnhaftes Züge und ja doch für Außenstehende jetzt dann vielleicht den, macht das den Eindruck, als, als äh, müsste man ihr helfen, als müsste, könnte, würde sie da alleine gar nicht rauskommen aus diesem tiefen Teil der Trauer, oder?
1: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber das, was sie da durchmacht, ist auch vollkommen normal. Also es ist ihr Weg, mit der Trauer umzugehen. Ich hab dann das Bedürfnis gehabt, mich noch ein bisschen mehr zu informieren und habe mich bei der Nikolaides Young Wings Stiftung gemeldet. Über die habe ich auch Jessie gefunden. Und das ist eine Stiftung, die sich explizit ähm, um junge Menschen, die trauern, kümmern. Und da wurde mir erzählt, dass es diese Phasen der Trauer, die wir alle irgendwie wo schon mal gehört haben, dass es die schon irgendwie gibt. Also denken wir zum Beispiel an sowas wie das Modell von Kübler-Ross. Da kennt man das ja mit dem Nicht-Wahrhaben-Wollen. Dann die Zornphase, Verhandlungsphase, Depressionen und Zustimmung. Davon haben einige von unseren HörerInnen wahrscheinlich auch schon mal was gehört. Und es kann sein, dass wir diese Phasen, in der Trauer durchlaufen. Es kann sein, dass sie in einer anderen Reihenfolge vorkommen. Es kann sein, dass es nicht alle Phasen sind. Also es ist nicht mehr so streng gedacht, wie es vielleicht früher einmal war, sondern die Stiftung, die arbeitet mit einem anderen Modell, das duale Prozessmodell. Und das muss man sich so vorstellen, es gibt zwei Pole. Es gibt einmal den verlustorientierten Pol, dass man in Erinnerungen schwelgt, Sehnsüchte hat, Gefühle, die ganz intensiv sind, dass man die Bindung an den Verstorbenen sucht. Also das, was wir jetzt eigentlich alles schon von Jesse gehört haben. Und der andere Pol ist der wiederherstellungsorientierte Pol. Und das ähm, bezieht sich darauf, dass man so langsam wieder ein bisschen in den Alltag findet, dass man mögliche neue Lebensperspektiven für sich entdeckt, dass man vielleicht sogar wieder so ein bisschen Zukunft sieht und eine Art der Bewältigung durchmacht. Das Schöne an diesen Polen ist, dass man zwischen diesen Polen schwanken kann, dass mal eine intensiver ist, eine weniger und dass Menschen nicht so das Gefühl haben, das ist so ein Druck wie bei den Phasen. Also so nach dem Motto, wenn ich nicht die Depression durchgemacht habe, dann habe ich nicht richtig getrauert oder so. Mhm. Sondern man gibt Menschen mehr Freiräume, einfach sie selbst zu sein, was ganz wichtig ist beim Trauern. Jessie, die schwankt eben auch zwischen diesen Polen. Also es gibt auch Momente, wo sie eben genau diese Hilfe sucht, was du angesprochen hast. Sie tauscht sich mit anderen Trauernden aus. Sie hat eine Trauerbegleiterin, die rät ihr zum Beispiel, ihre Trauer kreativ auszuleben. Also sowas wie Steine zu bemalen, die sie ans Grab mitnimmt. Und das sagt übrigens die Stiftung auch, das hilft. Also entweder die Gespräche mit anderen suchen oder wenn man nicht darüber reden kann, dann andere kreative Wege suchen, um irgendwie der Trauer so Herr zu werden und sich da irgendwie einen Weg zu suchen, da selber mit umzugehen. Und nach so einem Dreivierteljahr, da macht sie auch die ersten Schritte hin, um wieder wirklich so eine zukunftsorientierte Sicht zu bekommen. Ein bisschen ja, fast schon Normalität ins Leben zu bringen. Sie geht nämlich wieder arbeiten, also mit reduzierter Stundenzahl, aber das klappt ganz gut. Und jetzt, wo wir das Gefühl haben, okay, Jessie fängt an, ihr geht es langsam besser, muss ich aber auch sagen... Und das ist halt auch Realität beim Trauern. Sie verfällt wieder auch in die andere Phase. Also wo der Verlust wieder sehr stark ist. Da gibt es zum Beispiel einen Abend in München. Da ist sie mit Freundinnen aus und die Stimmung ist eigentlich sehr gut.
2: Und dann ist aber in der Nacht mein Handy. Also da ist was drüber gelaufen und dann ist mein Handy kaputt gegangen. Und das war für mich gleich so ein Zeichen. Ich habe es übertrieben. Ich werde jetzt bestraft. Ich habe zu viel gelacht, zu wenig Stefan
1: und das war nicht okay. Und dann fährt sie aus München wieder nach Hause und das allererste, was sie macht, ist ans Grab gehen. Und dann fängt sie wieder an, Tagebuch zu schreiben. Also wieder in diese Muster zu verfallen, die sie auch eben die, das Dreivierteljahr nach dem Tod hatte, Besonders schlimm ist es für sie rund um den Jahrestag. Auch das war mir nicht so bewusst, aber vorher hatte sie immer diese Bezugspunkte. Also sie konnte sagen, heute vor einem Jahr war ich mit Stefan im Urlaub und das war schön. Heute vor einem Jahr habe ich mit Stefan was anderes erlebt. Aber diese, dieser Flughafen-Moment, das war ja ihr Abschied voneinander und desto näher sie da ranrückt und desto näher sie dann auch an den Todestag rückt, desto schlimmer wird das für sie und sie fällt wieder in ein sehr tiefes Loch. Bei ihr macht es das erste Mal Klick, dass sie vielleicht auch was für sich tun muss, als sie bei ihrer Therapeutin ist. Und die sagt, sie müssen anfangen, wieder an sich selbst zu denken, sich an die erste Stelle zu stellen.
0: Finde ich total interessant, weil ich nämlich auch, wenn ich das so höre, immer so ein bisschen schon ja, hellhörig werde bei diesen Punkten, ich hatte so ein komisches Gefühl, ich musste mich dann selbst bestrafen, so als sei sie wirklich so eine vom Schicksal getriebene, ins Schicksal geworfene. Und genau diese Selbstermächtigung, das finde ich hochinteressant, dass das vielleicht hier der Schlüssel auch wirklich ist, um wieder so ein bisschen in die Zukunft schauen zu können.
1: Und das ist übrigens auch normal. Also das haben, äh, hat die Dame von der Stiftung mir auch erzählt, dass das normal ist, dass Leute sich dann schuldig fühlen, wenn sie auf einmal wieder einen Glücksmoment zum Beispiel haben. Und für Jessie ist es sozusagen so, als sie das hört von der Therapeutin, was sie ja auch vorher schon von anderen Leuten gehört haben, also viele Leute haben mir gesagt, du musst dich auch, auch um dich kümmern und so. Aber komischerweise erst dieser Moment bei der Therapie hat irgendwie gemacht, dass sie wirklich das versteht oder hört und dann passiert noch was. Sie ist bei einem Zoom-Meeting vom Young Widows Dinner. Also das ist auch so ein Treffpunkt für junge... Oder Witwen, auch, ja, ja. Oder genau. auch männliche Witwer, ne? Genau, richtig. Die hm. können sich da austauschen, gehen zusammen was essen. Und die haben so ein Meeting und da kommt ein Mann dazu und der erzählt, er hat seine Frau verloren. Und nach diesem Meeting will er dann noch die Telefonnummer von Jessie haben. Angeblich, weil er noch Fragen so zu dem Dinner hat und wie das Ganze funktioniert und so. Aber das ist... Nur die halbe Wahrheit, wie sie dann auch selber lernen muss. Und dann sagt er
2: zu mir: Naja, um ehrlich zu sein, muss ich zugeben, ich fand dich einfach attraktiv und wollte halt weiter mit dir sprechen. Und da bin ich fast aus allen Wolken gefallen. Ich habe gedacht: Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Ja? Und das war, glaube ich, so das erste Mal, dass ich, sag ich mal, so eine Aufmerksamkeit von einem Mann wiederbekommen habe. Und irgendwie war das aber auch ein Wendepunkt, weil ich in dem Moment gemerkt habe, ja, ich bin ja auch noch eine Frau und mir fehlt ja auch diese leidenschaftliche Liebe und Zärtlichkeit und Körperlichkeit und dachte so, krass, anscheinend hat jemand Interesse an mir und das habe ich halt vorher komplett ausgeblendet.
1: Also du merkst schon, das ist irgendwie so ein... Auch so ein erster Punkt, wo sie anfängt, über sich nachzudenken. Sie hält dann auch den Kontakt. Es bleibt aber bei einer Freundschaft mit diesem Mann. Und trotzdem wächst so diese Idee. Vielleicht wäre ja das was, wieder Nähe zu jemandem aufzubauen, wenn auch erstmal körperlich. Sie fährt dann nach München, besucht Freundinnen und installiert sich erstmal Dating-Apps. Ihr ist aber ganz wichtig: Sie will eigentlich kein Date haben. Also sie will wirklich Spaß haben. Sie will auch nichts von sich selbst erzählen, sondern sie hat den schönen Satz gesagt: Sie will einfach nur Jessie sein, die gerne Wein trinkt und nichts mehr. Niemand darf auch aussehen wie Stefan. Das war ihr ganz wichtig. Und die Männer sollten natürlich auch nicht Stefan heißen. Also der könnte sie nicht mit umgehen. Und dann ähm, gibt es einen Abend, da trifft sie einen Mann, mit dem sie sich ganz besonders gut versteht. Der heißt Moritz und irgendwas ist an dem anders als die anderen Männer. Also sie fühlt sich irgendwie frei, sie kann mit ihm rumblödeln, Spaß haben und dann bricht sie sogar eine von ihren Regeln.
2: Da habe ich ihm einfach nur gesagt, mein Mann ist letztes Jahr gestorben. Mehr habe ich nicht gesagt und er hat auch nicht mehr gefragt, aber er wusste es dann. Und irgendwie hatte er dann das Bedürfnis, mich, glaube ich, festzuhalten. Aber das war für mich so richtig schlimm, richtig
1: Also es ist noch nicht der Zeitpunkt, wo sie wirklich diese Nähe zulassen kann. Also sie lässt sich dann nach Hause fahren. Auch mit Moritz hält sie weiter den Kontakt. Und über Moritz reden wir später auch noch. Aber jetzt geht es erstmal darum, was haben diese Begegnungen mit ihr gemacht? Und die haben ihr das ermöglicht, dass sie ein paar Stunden nicht über die Trauer nachdenken musste oder das mal konnte, davon abzuschalten. Und was sie vielleicht vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet hat, sie hat sich halt eben wie, wieder wie eine Frau gefühlt und sich selbst an erste Stelle gestellt, ihre Bedürfnisse gehört. Und das ermutigt sie, den nächsten Schritt zu planen, nämlich eine Reise. Jessie hat schon länger darüber nachgedacht. Also sie hat zum Beispiel bei Stefans Beerdigung Geld gesammelt für einen guten Zweck und das gespendet. Und diesmal soll es aber weitergehen. Sie findet eine Organisation in Tansania, da kann sie nicht nur Geld spenden, sondern kann auch hinfahren und dort an einem freiwilligen Projekt mitarbeiten.
2: Und ich weiß, ich habe es meiner Familie, glaube ich, so einen Monat oder ein bisschen über einen Monat vorher dann gesagt. Und meine Eltern waren total so, ist das halt Ernst? So... Was machst du? Und nach Tansania? Und alleine? Und so lange? Und hä? Was ist denn jetzt los? Ne? Und dann habe ich es denen halt erklärt. Ich will woanders hin. Ich will das probieren. Ich glaube, das wird mir gut tun dieses Jahr. Sie
1: ist dann für vier Wochen nach Tansania geflogen und wollte dann noch mal eine Woche Urlaub mit einer Freundin auf Sansibar machen. Sie hat noch gewartet bis zum zweiten Geburtstag nach Stefans Tod und am nächsten Tag fliegt sie ab. Aber ich kann jetzt schon verraten, sie ist länger geblieben, als sie dachte, denn die Reise, die hat sie wirklich verändert.
0: Inwiefern, Karina?
1: Also die Reise ist ein Wendepunkt, weil jeder Tag in dieser neuen Umgebung Macht, dass es ihr besser geht und sie versteht sich so gut mit den Menschen, baut Verbindungen auf, ist mit sich irgendwie mehr im Reinen und das Wichtigste ist aber was, was sie eigentlich schon am allerersten Tag an sich bemerkt. Und ich weiß noch, ich bin dann in Arusha in
2: Tansania ausgestiegen und ich wurde dann von einem Organisator da auch abgeholt und ich komme dort an, gucke in den Himmel und merke einfach nur, Stefan ist bei mir. Ich brauche den ganzen Kram und Bilder und keine Ahnung was, das ist zwar schön, aber ich brauche das nicht, ich brauche den Friedhof nicht, um ihm nahe zu sein, er ist doch bei mir, er ist immer bei mir und er ist auch jetzt hier bei mir und das war so voll der schöne Moment.
1: Vorher hat sie so das Gefühl, dass sie nichts Eigenes für sich machen darf, dass sie Stefan verliert, wenn sie sich selber, sage ich mal, an erste Stelle stellt. Und jetzt merkt sie, sie kann beides haben. Also sie kann ihr Leben leben und Stefan ist trotzdem da. Bei der Reise beschließt sie dann auch noch, aus der gemeinsamen Wohnung in der Heimatstadt auszuziehen und nach München in eine eigene Wohnung zu ziehen. Und das ist übrigens auch die Wohnung, wo ich sie besucht habe. Und Stefan, der ist eben in gewisser Weise auch mitgegangen. Denn dort stehen ja Bilder von ihm, Gegenstände. Und es gibt auch so einen kleinen Schrank voller Erinnerungen an ihn.
2: Jeden Tag ist Stefan für mich natürlich präsent in den Bildern, die ich sehe, in den Gegenständen, die hier sind, in Situationen, wo ich an Situationen von uns denke, dass es ist und bleibt immer präsent. Aber natürlich ist es einfach anders geworden. Es ist halt, es nimmt mich nicht mehr so in Beschlag wie jetzt früher. Wenn ich jetzt dran denke, dann ist das alles so okay und leichter und auch mit so viel Dankbarkeit und Glückseligkeit verbunden, als es vorher war. Vorher war es schnell mit Schmerz verbunden, mit der Trauer, dass es halt so nicht mehr sein kann. Natürlich bin ich trotzdem traurig, dass es so nicht mehr sein kann. Und in vielen Momenten ist es viel, viel stärker und Tränen fließen. Und das ist auch gut so. Aber ganz oft denke ich halt an Momente zurück und muss einfach nur lächeln. Und bin so froh, dass Stefan so lange mit mir die Zeit hier verbracht hat.
0: Karina, jetzt gibt es zum Thema Trauer ja unendlich viele Binsenweisheiten, unendlich viele auch teilweise sehr, sehr überflüssige Ratschläge. Ich glaube, der berühmteste ist, dieser Zeit heilt alle Wunden. Würdest du sagen, das war hier im Grunde dann aber am Ende auch so, dass es einfach die Zeit war?
1: Ich glaube, dass sie ihr eigenes Tempo wählen konnte und für sich selber diesen diesen Weg gehen konnte, also weil sie sehr frei darin war, zu schauen, was ihr gut tut, was ihr nicht gut tut und eben keiner gedrängelt hat und gesagt hat, du musst jetzt aber wieder funktionieren, weil das Leben ist nun mal so oder reiß dich mal zusammen oder so. Ich glaube, das hat schon viel geholfen und das ist auch was, was sie selber aus der Zeit mit, mitnimmt. Also natürlich wünscht sie sich nicht, dass sie diese Erfahrung gemacht hätte. Also wenn sie könnte, wünscht sie das niemandem. Aber es hat ihr schon irgendwie geholfen, für sich selber empathischer zu sein, aber auch für andere Leute empathischer zu sein. Und sie nutzt das auch, das was sie über sich und die Trauer gelernt hat, indem sie zum Beispiel eine Trauergruppe leitet und das Bedürfnis und das Gefühl hat, wieder was zurückgeben zu können. Außerdem gibt es eben wieder einen Mann in ihrem Leben. Moritz, den schon erwähnten Moritz, der war ja eigentlich nur als One-Night-Stand gedacht und ist jetzt eine richtige Liebesbeziehung geworden. Und neben dem gibt es aber immer noch Platz für Stefan.
2: Ich kann ihm auch sagen, wenn ich traurig bin, er tröstet mich dann auch und er hat auch einmal zu mir gesagt, ich wünschte Stefan wäre jetzt da. Und das ist nicht selbstverständlich und da bin ich sehr dankbar, dass ich jetzt so einen tollen Freund an meiner Seite haben kann, der so verständnisvoll mit allem umgehen kann der mir trotzdem den Raum gibt, die Liebe mit Stefan genau dem Raum zu geben, den ich dann auch brauche und ich einfach gemerkt habe, dass mein Herz ganz, ganz viel größer werden kann und dass da auch genauso Platz für Moritz' Liebe sein kann.
0: Carina, jetzt hast du anfangs ja erzählt, dass du dich besonders auch für diesen Aspekt interessiert hast, was es mit jungen Menschen macht, wenn sie so einen Verlust erleiden, wie Trauer vielleicht auch bei jungen Menschen nochmal anders ist. Hast du da was herausgefunden?
1: Also feststeht, Verlust ist natürlich immer schmerzhaft, egal wie alt man ist. Und auch die Intensität von Verlustschmerz hängt nicht davon ab, wie viel Zeit man mit jemandem verbracht hat. Also man kann auch nach zwei Jahren Beziehung einen Tod nur schwer verkraften können oder nach 50 Jahren. Also das, da gibt es einfach keine Zeitbeschränkungen. Aber klar, ich finde schon, dass es ein paar Besonderheiten gibt. Also wenn bei jungen Menschen einer stirbt, sind die oft nicht verheiratet, Das heißt, man hat nicht viele Rechte. Man darf zum Beispiel oft auch die Trauerfeier nicht ausrichten. Es hängt dann viel von den Schwiegereltern ab. Oder so ein Thema wie Kinderwunsch. Also wenn man eigentlich zum Beispiel zusammen ein Kind haben wollte, man ist aber jetzt schon Mitte 30 oder Ende 30, dann erscheint einem das fast wie so eine Art Doppelverlust, weil man nicht nur den Partner verloren hat, sondern auch diese Aussicht auf, man kann mit diesem Partner ein Kind kriegen oder man kann überhaupt ein Kind kriegen. Und was noch ganz besonders ist, was ich auch bei Jessie verstanden habe, ist, dass ihr komplettes Leben mit Stefan ja noch vor ihr lag. Also die haben ja sehr viel zusammen geplant. Die wollten ein Haus kaufen, die wollten eine Familie gründen. Das alles lag ja vor ihr und nach seinem Tod musste sie erstmal selber für sich überlegen, was ist denn jetzt mein Leben alleine? Wie geht mein Leben alleine weiter? Was für Zukunftspläne kann ich alleine machen? Und mich hat das wirklich unheimlich beeindruckt. Also ich hatte zwischendurch wirklich, als ich mit ihr geredet habe, Tränen in den Augen, die einerseits so mitgetrauert haben, aber auch irgendwie so, so beeindruckt von dieser Person waren, die so stark ist und die es schafft, weiterzuleben, aber eben keinen Schlussstrich unter die Trauer zu ziehen.
2: Ich glaube, überwinden ist das falsche Wort. Man muss Trauer nicht überwinden. Man muss lernen, dass es Teil von seinem künftigen Leben ist und es mal schwerer sein kann und mal leichter. Und dass einfach die Trauer sich auch verändert und es auch wirklich ganz gut geht, damit umzugehen, weil eigentlich ja Trauer am Ende nur die Spiegelung der großen Liebe ist, die man ja für den Menschen empfunden hat, für die man trauert. Und dass ja eigentlich was ganz Schönes ist. Ja, genau, dass es einfach integriert werden kann in das Leben, das man
0: führt. Vielen Dank, Karina Schröder, für diese ja sagenhaft anrührende Geschichte. Und ich habe auch immer wieder gedacht, das ist vielleicht wirklich auch so dieser Fall gewesen, dass da fast was wie die Hälfte von Jesse selbst gestorben ist, dadurch, dass die beiden, wie du das beschrieben hast, auch gemeinsam im Grunde erwachsen geworden sind und sich gemeinsam überhaupt so auf den Weg gemacht haben, überhaupt das Leben so für sich äh, kennengelernt haben und dass sie sich ja dann im Grunde diese andere Hälfte erstmal selbst bauen musste, selbst zimmern musste, als diese Hälfte weggefallen war. Sehr, sehr eindrucksvoll. Vielen, vielen Dank für
1: deinen Besuch. Ich danke dir.
0: Falls Sie nicht bis zur nächsten Folge von Plus 1 warten können, dann kann ich Ihnen für die Zwischenzeit noch einen anderen Podcast empfehlen, den nämlich meine Plus 1-Kollegin Sonja Koppitz moderiert. Und zwar zusammen mit der Feminismus-Coach Johanna Fröhlich-Zapata. Die Alltagsfeministin heißt dieser Podcast für alle die gleichberechtigt leben wollen, egal ob in Beruf, Partnerschaft oder Familie. Dort hören Sie von Rebecca, die die ungerechte Arbeitsverteilung in ihrer Familie regelrecht krank gemacht hat. Diagnose, patriarchale Belastungsstörung oder Saskia, die sich wünschen würde, genauso gut bezahlt zu werden wie ihre männlichen Kollegen, als Solo-Selbstständige den Kampf dafür aber immer allein führen muss. Immer dienstags erscheint eine neue Folge der Alltagsseministin. Hören Sie gerne mal rein. Und in unserer zweiten Plus Eins Folge, da habe ich in dieser Woche Andreas Koch zu Gast. Der ist nicht nur Künstler und leidenschaftlicher Multisportler mit einer ausgewiesenen Leidenschaft fürs Golfspielen. Gleichzeitig lebt er in einer der ältesten Kommunen vom Prenzlauer Berg. Wir sind zu 30, 20 mhm. Erwachsene und 10 Kinder und haben ungefähr 8 100, 900 Quadratmeter Wohnfläche, also pro Kopf gar nicht so viel. Aber wir haben viel Platz, weil wir viel teilen, dass wir zum Beispiel die eine Küche nur haben für alle. Und das war's von Plus 1. Plus Eins ist ein Podcast von DLF Kultur. Autorin diese Woche war Karina Schröder. Die Redaktion unserer Story hatte Emily Ulbricht. Technik Ralf Seidler, Producer Jochen Dreier. Und ich bin
1: Gesa Ufer. Machen Sie es gut.